0: 聆听佛音，净化心灵。大家好，欢迎来到禅与佛心。在我们的一生中，往往会有这样的感受：有的人与我们萍水相逢，过后便相忘于时光的流逝；而有的人一生都与我们缠绕，或成为两肋插刀的友人，或成为摆脱不了的对手，甚至成为相濡以沫的爱侣。为什么会与不同的人有不同的关系呢？这会不会就是人们彼此之间的缘分造成的呢？内中的道理还真是无法用现代科学来解释清楚。所以，当我们感叹人生的聚散离合时，又常常提起一个词，就是缘分。那么，缘分到底是怎么回事呢？而其中最重要的执子之手、与子偕老的夫妻之缘，又是如何安排的呢？这个缘，就是月下老人手中的红线吗？月老为什么要给这两个人系红线呢？请看下文故事一：人世间的姻缘，冥冥之中早有定数。唐代人为顾家居杜陵地方，少年时代就成了孤儿，成年后就想尽早娶妻，所以就委托别人四处求婚，但都无功而返。元和二年，为了游历清河地方，便在宋城城南的旅店住宿。客人中有人建议韦固向宋城司马潘访的女儿求婚，并且约好了第二天在客店西的龙兴寺门相见。为了表示自己求婚心切，第二天晨曦微露、斜月上明之际，韦固就前往约定的地方。但见一个老人背靠布囊坐在寺院的台阶上，正在借着月光在翻检书目，悄悄观看其书，既非篆书，亦非范文。唯顾不识一字，唯顾问老人：“老父要找的是什么书啊？”我自幼年起即刻苦学习，人世间的字几乎没有我不认识的，西方的范文也能阅读。唯有老父所要简读的书，从未见过，是什么书呀？老人笑着说：“这是非世间的幽冥之书，君子自然不能见到。我是掌管幽冥之事的幽冥之人。”本与君子阴阳相隔，但今天与君子在此相见，是你来的过早，不是我来的不当啊。维顾回问老人：“那长者主管何事呀、啊？”老人答复说：“主管天下的婚嫁之事。”维顾心中窃喜，对老人说：“我自幼就成了孤儿，成年后想要及早成婚，繁衍子孙。十余年来，多方求娶，不能如意。”今天与他人相约在此，一娶宋城潘司马的女儿，不知是否可以成功？老人对维固说：“不成，命不该和，虽降尊屈就，求娶屠伯之家的女儿，也是不可得的。君子，你的妻子刚过三岁，十七岁时才会嫁入你家。”维固问道：“您的囊中装的是什么东西？”老人答曰。是红色的绳子，用来系住人间夫妇之族，人一出生就被此绳所系，不论是仇敌之家、贵贱悬殊，亦或为官天涯、地狱相隔，此赤色绳索一系，终不可为。君子的脚已经系于他人，四处他求无益呀、啊。维固说：“那么我的妻子在什么地方？他的家人是干什么的？”老人答。你的妻子是客店北边卖菜的陈姓婆子的女儿，维固说：“那我能不能看看她呀？”老人回答：“陈氏常抱着孩子来市场卖菜，你跟着我，我可以指给你看。”及至天明，与维固约定的人一直没有应约，老人也卷书赴囊而行。维固随老人进入市场，正好遇到一个瞎了一只眼的老妇怀抱三岁的女孩而来，依必行喽。老人指着女婴说：“这就是你的妻子。”维固非常生气，说：“我能杀掉她吗？”老人说：“这个人命该食天禄，因子而贵，绝不可以杀。”说完隐身而去。维固骂道：“老鬼妖妄言如此荒谬！我出身是大夫之家，婚嫁需门当户对，即使我终究不能娶妇成婚。”也可以攀援一些生计美女，为什么要娶一个瞎眼老妇丑陋的女儿呢？于是磨了一把小刀，交给他的奴仆说：“你向来干练，如果能为我杀掉这个女孩，我赏你一万钱。”第二天，奴仆秀揣小刀，随他进入菜市，在众人群中行刺，市场一时陷入混乱，维固和他的仆人在混乱中走脱。离开市场后，韦固急切地问道：“刺中了吗？”他的仆人回答说：“初期我对着他的心脏刺去，不幸只刺在了他的双眉之间。其后，韦固多次求婚都没有如愿。又过了14年，韦固借助父亲的印币在相州军任职，相州刺史王泰让他做专门居审诉讼的司护员。由于欣赏他的才能，刺史把17岁的女儿嫁给了韦固。”刺史之女贤惠静淑，容色华丽。然而她的眉间常贴一画，即使在沐浴闲处之时，也不会除去。过了一年多的时间，维固感到十分惊讶，猛然想起蔡氏行刺之事，就开始逼问事情的缘由。他的妻子潸然泪下，说：“我其实只是刺史的养女，我的父亲曾经是宋城的县令，他去世时，我尚在襁褓之中。”继而，母亲、兄长相继去世，只有一个庄园在宋城的南边，我和保姆陈氏居住。由于离市场很近，所以卖菜为生。三岁时，保姆抱我穿行市中，被强徒所刺，现今刀痕尚在，所以以花付之。七八年前，养父在卢龙人节度时收我养女，后嫁君为妻，唯故问道。陈氏一眼失明 吗？ 其妻对 答：“ 是。” 你怎么知 道？ 韦固 说：“ 赐你的人就是我 呀。” 随后说出整个事的来龙去脉。夫妻二人一发彼此尊重。后来其妻生子名 坤， 官至雁门太守。韦固的妻子也被封为太原郡夫人。宋成令得知此事 后， 就把这家客店命名为订婚店。这个故事告诉我们。婚姻因缘之事，业果因质之定，终不可为。唯故不承认因果之事，也无法知道被指定的妻子会有老父怀中的很丑的女婴，出落的容色绝丽，贤惠静淑。为追求门当户对和外在的容色，故人行刺，除了造成其容色绝丽妻子被毁容外，并未改变与他结为夫妻的事实。当然。为故行次事做恶事，需要对妻子偿还。也许这其中有其他的渊源，可能因此而了结。今生相遇相爱，注定是前世的姻缘。十年修的同船渡，百年修的共枕眠。两个人成为夫妻，是愿力和业力的结合。种种愿力、业力，经过几生几世之后，不管时空变幻，不论贫富丑俊，还是会发生。或是前世发 愿， 约定来生再结夫 妻； 或是感恩报 恩， 甘愿侍 奉； 或是宿债难 了， 今生偿还。想今日之社会世风日 下， 两性关系混 乱， 相互见 气， 你争我 斗， 离婚已为平常。更有甚 者， 夫寻花问 柳， 妻红杏出墙。这也许就是唐代李复言在《续玄怪录》中订婚殿这个故事留给我们今人的现实意义吧。故事二：神奇的姻缘，苦寻九年救命恩人，竟发现是自己的丈夫。九年前，台湾新竹市一位林女士因为凝血功能异常，流失了七成血，幸好两代分离式血小板输血，才挽回了她的生命。她一直想找到救命恩人，没想到恩人就在身边。两年前，林女士回到新竹，认识了卖肉粽的老板连志成，两人很快坠入爱河。后来，林女士在男友的家中看到很多捐赠中心给颁发的纪念品，询问下得知，男友从二十岁开始每三个月定期捐血，也曾捐过血小板。林女士想起自己的那场意外，又燃起了寻找恩人的念头。她多次去医院、捐血中心，想询问恩人的信息，但是由于要保护捐献者隐私，一直没有线索。后来，在他一直恳求下，工作人员只说捐献地点在新竹，捐赠者姓连。听到这里，林女士心中一动。说他的身份证号是不是 Triple X？ 职员吃惊地说：“你怎么知道？”林女士本来只是想试一试，说了一下男友的身份证号码，没想到真的是他。当初救他一命的血小板，竟然是他现在的男友连制成的，这也太神奇了。原来两人的缘分早在九年前就开始了，虽然他们互不相识，但命运早已经让他们用另一种方式有了交集。婚姻的前世今生，所谓十年修的同船渡，百年修的共枕眠。表面上，佛家是从西元的角度劝世人要珍惜人与人之间难得聚合的缘分，但真正的含义却是提醒世人：世间一切都是因缘和合而成，种善因的善果，种恶因的恶果，果报定律丝毫不差，欠什么还什么，一点都不由人的。夫妻是缘，善缘恶缘，无缘不聚。什么样的因得什么样的果。此生能遇到贤夫惠妻，也不过是前世与他们结下的善缘；而今生遇上恶夫劣妻，也是因为自己前世欠的他们。似乎也可以理解一点：一个精进修善的人，他能遇得好姻缘，因为他在生生世世的修行中，与人总是广结善缘。那么报恩的人自然就多了，结发的妻子可能就是他前世大力帮助的人，今生来报此恩德，自然就会对他照顾有加，而使家庭和睦了。真的都是自己种的因所赶来的果报啊！如此说来，遇上不如意的伴侣，首先反省的真的应该是自己。自己若不是前世亏欠过人家，人家也不可能会记在心上。此生非得找你讨回这个公道不可。只是在轮回中，忘记了自己曾经做下的过错，在遇到不顺的时候，仍然会把原因推到外界，不会想到自己身上，只是感觉自己的运气不好，想着如何来逃避，却不懂得去化解这个怨结。正所谓冤家宜解不宜结。好了，今天的视频到这就结束了。